0: que era un momento que jamás iba a llegar. Un momento que al fútbol mexicano se le estaba alejando en cada Copa del Mundo. Que de quinto partido, ni quinto cuarto cuartos. México es campeón mundial. México se ha quedado con la Copa. Muy buenas noches, eh, soñar no cuesta nada, soñar es válido, dicen por ahí que los sueños se cumplen, eh, decía eh, Martin Luther King en uno de sus discursos más famosos que eh, I have a dream y, y pues yo también, yo también tengo un sueño de que alguna vez nuestra selección levante la Copa del Mundo, de que por fin haya este cambio generacional que nos lleve a levantar este tan ansiado trofeo, cada día pues más complicado porque la selección, las elecciones tienen un mejor nivel y parece ser que nuestra selección eh, disminuye su nivel. Pero, como les digo, soñar no cuenta. Irse, a, irse al país de las maravillas en los sueños es gratis, no hay aerolínea que cobre, es totalmente eh, válido y, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no algún día estar este, pensando en que esta, eh, esta celebración... De, 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 de pasar el quinto partido no sea nada más por el quinto partido, sino sea porque eh, nuestro capitán en turno, quien sea en ese momento levante la Copa del Mundo eh, doy un saludo a mi compañero hermano del alma Paquito y le pregunto si tú has soñado alguna vez con que la selección levante la Copa del Mundo o, o tú no sueñas ese tipo de tonterías
1: ¿Qué tal Larry? ¿Qué tal este? a todos los que nos escuchan? Buenas noches eh... Primero que nada, decirles que este, este horario y este, este podcast salió un poquito después porque estábamos esperando ciertos resultados de la fecha FIFA y sobre todo esperando el, el sorteo del Mundial que, que más adelante platicaremos. Y respondiendo un poco tu pregunta, obviamente que sueño, obviamente me encantaría ver a México campeón del mundo. A ver, lo hemos visto en categorías inferiores. Me parece que, que por falta de talento o falta de jugadores no es. Me parece que, que la materia prima la tenemos, ¿no? Me parece que, que, que México, pues luego, luego no sé, hay decisiones de más arriba, hay formas de juego como la de en estos momentos que, que no convencen, que no gustan, que, que, que no ves claro qué podría pasar con México en el Mundial. Pero como dices, pues soñar no cuesta nada. Esperemos, esperemos que la selección le vaya bien en, en, en el Mundial. Eh, en un ratito platicaremos el grupo que le tocó, que, que, que ya, ya, ya les daremos la crítica. Pero primero que nada nos gustaría un poco analizar ¿no? estos, estos tres partidos que, que pasaron de México y que a mi parecer la selección sigue sin convencer. Por más de que se clasificó al Mundial, es una selección chata, es una selección que, que no asusta y que a ver cómo nos va en el Mundial, ¿no?
0: Así es, así es. Este, como tú dices muy bien, eh, eh, hoy fue el sorteo y es por eso la razón de de nuestro especial sorteo del Mundial porque hoy, hoy era un día que todos los mexicanos o al menos a los que nos gusta el fútbol y a los que seguimos apoyando a esta selección estábamos esperando con ansias porque queríamos saber si volveríamos a abrir un Mundial o, o si volveríamos a jugar, no en el primer partido pero sí con el, con el anfitrión como nos pasó en Sudáfrica, como nos pasó en Brasil eh, nos queríamos también quitar el, 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 la, la duda de, de, de si México iba a tener a, 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 a equipos como como España, como Bélgica y, y, pues, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y saber con quién México podría tener partidos a modo para, para pasar. Entonces, eh, vamos a, a, a entrarle ahorita a los partidos, como tú dices, y, y luego pasaremos a analizar el grupo que nos tocó, lo, al que nos puso el destino. Y, 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 pues, yo quiero ser muy franco contigo. De los tres partidos que se jugaron en la fecha FIFA, eh, al parecer, bueno, no al parecer, a mí ninguno, al igual que a ti, me convenció. Creo que se vio una selección... Eh, muy, eh, contra Estados Unidos, Estados Unidos nos perdona, Estados Unidos deja ir los tres puntos no es que México haya empatado en nuestra casa, con nuestra gente eh, con una afición quebrantada, con una afición que eh, se vio insultada por el precio de los boletos a quién se le ocurre cobrar más de 800 pesos cuando una selección nada más no camina eh, estaba la amenaza del grito fóbico que, que, que no querían eh, que se obtuviera pero en fin, el partido de Estados Unidos te lo resumo en dos cosas. Eh. Eh, eh, Francisco Menzo Ochoa fue el que, fue el que eh, salva las papas del fuego, quita las papas del fuego. Eh, y, y, y es un portero que, pues bueno, eh, pues uno, de la, uno de los, de los tiros pues es, es más error de pulis que acierto de él. Pero bueno, en fin, a lo que voy es, no fue tanto mérito de la defensa o de la media, sino fue más mérito de, de, de Paco Menzo Ochoa. Y, y yo creo que esa selección que jugó contra Estados Unidos, la forma en la que jugó, pues no le gana ni a Arabia Saudita. eh. Entonces, creo que es preocupante. Luego viene un partido contra Honduras más preocupante aún porque solamente le metes un gol a balón parado en un estadio de San Pedro Sula sin gente, una selección de Honduras B, eh, una selección mexicana que necesita de Edson Álvarez y que Edson Álvarez no sabe si, si te va a responder todo el tiempo porque lo pueden expulsar porque se puede lesionar. Y, y rematamos y cerramos con, pues diría, broche de oro la gente, pero yo creo que fue boche de, broche de cobre, porque contra el Salvador era para haber despedazado al Salvador y México nuevamente mete ahí unos escuetos goles, eh, uno de penal de, de, de Raúl Alonso Jiménez, que yo creo que si no es penal no mete, pero o sea, ni las manos si se cae. Y, y, y nuevamente vemos a una selección llena de muertos, estaba el costal este de, de, de Gallardo. Eh, vimos otra vez a Héctor Herrera ahí en partidos, eh, un tecatito que yo creo que viene a la selección más por obligación que por, por, por gusto y por convicción, ese es mi análisis muy, muy crudo y muy concreto, pero yo creo que la selección que se mostró en esta última fase de la eliminatoria yo creo que no aspira para mucho, más adelante analizaremos el grupo de México, pero mi análisis es, es duro, es certero y a pesar de que le soy fiel a la selección, creo que, creo que tenemos un panorama complicado rumbo a Qatar no sé tú cómo lo veas
1: este, sí, yo, yo creo uh, comparto la, la eh, gran parte de tu análisis. Eh, me parece que sí. El, el partido de Estados Unidos, a mi parecer, es, es el que mejor se juega sin jugarlo bien. O sea, cabe añadir eso. Me parece que la alineación es la más coherente. O sea, tener, por ejemplo, a Montes de Central junto con Johan Vázquez, Empezamos a dejar un poco fuera a, a, a los dinosaurios, ¿no? Un poquito. Entonces, sí, no. eh, eso, eso, eso me gustó un poquito. Pero sí, como dices, creo que fuera, fuera de, de las atajadas de, de, de Memo Ochoa, eh, si, no la, si no está ahí él, pues probablemente hubiéramos perdido ese partido porque México adelante tampoco provocó ninguna opción de gol, ninguna opción de peligro. O sea, me parece que, que es un partido donde, donde sí, si, como dices, chances se la pierde Pulisic, pero chances si Ochoa no está ahí, también no, o, hubiera sido otro resultado, ¿no? Entonces me parece que ese partido... Es, es un poco engañoso, ¿no? Eh, tienes una alineación eh, que por lo menos a simple vista eh, es mejor que las que habíamos visto, porque ya empieza a meter un poco más de los jóvenes, de, digamos de, de la gente que viene atrás empujando, pero la idea futbolística eh, no se ve, no se ve un equipo mexicano que, que llegue con peligro, que, que cree ocasiones de gol, y, y eso es lo preocupante, ¿no? porque el fútbol es de goles, y, y si no hay ocasiones de gol, pues complicado, ¿no? Complicado eh, pasar de, de una ronda de grupos del Mundial e incluso de la eliminatoria. Pasando a los otros dos partidos, Honduras y El Salvador, me parece que, que digamos que la suerte de, de ponernos a los dos peores de, de la de la eliminatoria nos ayuda, ¿no? Porque si por ahí te encuentras después de Estados Unidos un Costa Rica, un Panamá, me parece que la, que la clasificación se hubiera complicado un poquito más. Honduras, como dices... A a mi parecer, el peor de los tres partidos. No puede ser que el último de la eliminatoria le ganes 1-0 de un centro, que un centro ahí medio remate, medio autogol, medio circunstancial, Eh, cuando Honduras venía siendo un equipo que lo goleaba hasta Jamaica. Entonces, me parece ahí, ese partido es el peorcito. Yo creo que hasta muchos aficionados se han de ver dormido. Y y por último, el El Salvador pues un poco engañoso, ¿no? Empiezas eh, ganando el partido muy temprano, luego un penal, eh, ganas 2-0 en el medio tiempo, pues tú dices, ah, pues puede ser un partido de, para convencer, para agradar un poquito a la afición, ¿no? Meter 5 o 6 goles, pues, ¿no? Se quedó en 2 goles, eh, un equipo mexicano que no sé si se conformó, si ya se sintieron en Qatar, eh, si la instrucción fue en el medio tiempo, bájenle, bájenle a los decibeles, no queremos lesionados, no, no entiendo por qué, por qué no darle por lo menos una felicidad ¿no? a la afición que va al estadio, que paga un boleto aún cuando la selección está jugando una mierda. Entonces, eh, me parece que sí, coincidimos mucho en el análisis. Me parece que esta selección eh, a, a esperas de que nos tocó un grupo en el mundial que a mi parecer es bastante accesible. Si seguimos jugando de la misma manera, aunque sea un grupo accesible, complicado pasar de ronda.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo pienso que, que creo que hay muchas cosas que analizar eh, siendo Gerardo Martino, si es que se queda, si es que se va, no lo sé. La verdad es que es una incertidumbre también. Es increíble que solo en nuestro país creo que se vive eso, ¿no? que, que a falta de menos de un año para el Mundial ¿no? en meses es lo que nos separa de, de estar en Qatar. No, se, no sepamos todavía los mexicanos si Martino va a estar al frente de la selección o no. Eh, híjole, yo creo que esta selección en cualquier escenario eh, se puede achicar Imagínate que hubiera pasado si en San Pedro Sula hubiera habido gente. Yo recuerdo los partidos antes cuando la selección iba a visitar a Guatemala, a El Salvador, a Honduras. Los, los, iban a, a los iban a su hotel a desvelarlos, a, sí, sí, sí. a llevarles... Este, Serenata. ¿no? ¿no? O sea, el, la, la presión era tan, tan dura. no. Yo recuerdo que hay ex futbolistas que dicen que, que a veces hasta les daba miedo comerse la, la, la comida que les daban en el hotel porque no sabían si les iba a dar diarrea o algo que les fueran a meter. ¿Te imaginas a la princesita de Héctor Herrera, a la, a la diva y a la reina de, de Tecatito? Este, y por, por, con ese tipo de presión que antes eh, generaciones como Nacho Ambriz y, y ellos estaban acostumbrados a vivir, yo creo que hubieran llorado, tal vez, ¿no? Y, y te digo esto porque eh, en el grupo nos toca un, una selección eh, que, que eh, si bien no es la local, pero sí tiene una facilidad para que digamos, sea como local, entre comillas, y me refiero a, a, a Arabia, ¿no? Que, que yo creo que sería quien, quien, quien podría tener más aforo por la cercanía que hay con Qatar y, y porque tal vez a lo mejor to, todos, este tipo, todos estos países sienten que es un mundial, ¿no? Así como cuando se jugó el Sudáfrica 2010, que a pesar de que no era en el Congo, no era en, en, en no sé, en Ghana, en, en Senegal, todos estos países cuando jugaban en, en algún estadio sudafricano pues se sentían como en casa, ¿no? Porque había este, este, esta preferencia por apoyar a los de su continente que a, que a otros, ¿no? Entonces, eh, y además, ¿no? Eh, tenemos también a Argentina, que, que también es de los que mayor gente convoca a los mundiales, y bueno, tal vez ahí el que, me, el que menor podría tener apoyo de la gente sería Polonia. Pero sí resalto este hecho de que haya dos, dos elecciones con presencia importante de locales, y no sé qué vaya a pasar, ¿no? Digo, también los mexicanos tenemos presencia, pero, pero vaya... Es un punto a, a, a decir, ¿no? Creo que es una selección que tiene mucho que mejorar, tiene muchísimo en qué trabajar. Y de verdad, ¿eh? si esta selección va al Mundial, yo creo que no nos va a alcanzar en absoluto para nada. La verdad, tristemente te lo digo.
1: Sí, a ver, eh, creo que sí. Es, eh, lo que dices sí es, es, es importante. O sea, evidentemente, el que vaya la gente, el que te sientas local. A ver, creo que por esa parte, México también tiene que estar despreocupado, ¿no? Creo que cada Mundial, los mexicanos, pues vendiéndoles, eh, vendiendo su casa, vendiendo el coche, vendiendo lo que sea, va al mundial y hay cualquier cantidad de mexicanos apoyando a la selección, cantando el himno, echando desmadre. Eh, me parece que por esa parte no creo que suframos tanto. Ahora, lo que, lo que a mí sí me preocupa es más el tema del fútbol, ¿no? A ver, eh, si bien, como, como, como dices, no es un grupo tan apretado a excepción de, de Argentina, eh, me parece que son dos equipos que, que se pueden complicar. Si aquí en, en, en la CONCACAF te complica un Salvador, te complica un Panamá, te complica Costa Rica, bueno, pues yo quiero ver lo que no te va a complicar un Polonia con Lewandowski, un Arabia Saudita, que como dices, pues es casi prácticamente local. Eh, y bueno, y Argentina ni se diga. Eh, también creo que el, lo, lo, lo que preocupa un poco también es la... la no sé si la falta de ganas, eh, el bajo nivel de algunos jugadores, ¿no? Como dices, el Tecatito eh, perdido, eh, si, si bien a mí nunca me ha convencido el Tecatito, a ver, es un jugadorazo, tiene, pero hoy en día, no, no sé, viene a la selección y parece, pf, o sea, un, un cono más, parece que México juega con 10 porque no aparece. El Chucky, que, que normalmente es muy regular, que es el que más huevos le echa, que es eh, digamos, el, el referente de México hoy en día, estos tres partidos, pues tampoco se vio mucho, ¿no? Digo, evidentemente mm. le falta, la falta de, de balones adelante es, es, es evidente, ¿no? Pero, pero sí, creo, creo que esa baja en, en los jugadores, Raúl Jiménez que era un centro delantero de garantía que te metía goles cada vez que entraba preocupante eh, qué otro por ahí, la defensa la defensa no solamente te llega a Estados Unidos por ahí yo vi dos o tres jugadas, digo, esporádicas, ¿no? Pero del Salvador, de Honduras, que imagínate, si te llegan esos dos equipos, ¿qué te va a hacer una Argentina con Messi? ¿O qué te va a hacer un Polonia no. con Lewandowski? Entonces, es, es preocupante, sobre todo, el nivel de algunos jugadores que creo que necesitan levantar, eh, necesitan, eh, no sé si Tata Martino, mejorar ahí, apretar ciert, ciertas líneas, ciertas cosas, como para que México levante un poquito. Por ejemplo, al, al, algo que, que me parece positivo es, por ejemplo, lo de Alexis y lo de Antuna. Me parece que sin ser los titulares, eh, estos tres partidos demuestran un poquito más que todos, ¿no? Eh, las ganas, eh, ese, ese atrevimiento a, a driblar, a tirar, a, a ser descarado, lo que le falta un poquito al Tecatito, ¿no? Que lo ha perdido, no sé, no, no sé si esté pasando por algún momento complicado que sea pero el tecatito eh, de, de, de los jugadores que más me molestó en esta eliminatoria, porque siendo un cuate que puede cambiar el, 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 el destino de un partido, pues no se vio nada, ¿no? Eh, habrá, habrá que ver, habrá que ver qué, qué hace el Tata como para recuperar a los jugadores, para recuperar, pues, si se puede recuperar algo del estilo de juego que, que traían al principio... Porque si no, este México va a sufrir en el Mundial. Y no solo México, los aficionados que van y que lo van a ver van, van a estar mentando madres bastante seguido. Pues
0: Sí, cabrón. La verdad es que no... no por el momento no hay mucho que hablar de la selección en cuanto a lo que se espera, pero esperemos que, que llegue, un, que llegue un, un milagro, ¿no? Este, la, la neta es que, es que se ve complicado, pero bueno, vamos a dejar a, a un lado el tema de los partidos de la, de la última fecha FIFA, de, de, o bueno, más bien de, de ya de, para cerrar la clasificación a, 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 a Qatar, eh, y vamos a entrarle a la fiesta que se vivió hoy, vamos a analizar el, el, el tema, yo a la vez es que no tuve oportunidad de ver el sorteo, me hubiera encantado verlo, pero desgraciadamente tuve una cita, bueno, Afortunadamente tuve una cita por, con mi nutrióloga porque este, este cuerpo de Clark Kent tipo hexatlón no se mantiene así nada más de, de, de buenas vistas, cabrón. Entonces yo estaba ahí este, eh, detallando mi, mi belleza física, pero sí, estuve, estuve muy al pendiente escuchando en cuanto tuviéramos los resultados ya o sea, del grupo. ¿Y, ¿Y qué te parece si, si, digo, por lo que tú me comentas, fue una ceremonia espectacular, cabrón. La verdad es que los, los, la gente de Qatar está echando la casa por la ventana. Ya ves que casi no tienen dinero, güey. Este, entonces, yo creo que la, este va a ser el, el momento en el que le dejen ver al mundo que de por sí, si ya la, la, no, el, el resto del mundo sabemos cómo se las gastan ¿no? a, en, en ese tipo de, de, de países, yo creo que van a, a decir, oye, pues levantamos la mano. Tal vez el tema sería un poquito en contra a sus restricciones por cuestión de religión, pero, pero sabemos que van a echar la casa por la ventana. Eh, vámonos, si te parece bien, al primero de los grupos, que es el grupo del anfitrión. Eh, y, y bueno, está, está Qatar, está Ecuador, está Senegal y, y está Países Bajos, que, que, que creo que es el, el API favorito. Y, y aquí te voy, a, te voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, tomando en consideración la manera en que Ecuador cerró las eliminatorias de, de Conmebol, tomando en cuenta que Senegal eliminó a Egipto y que es actual campeón de África, y, y tomando en cuenta que Holanda trae una generación, yo creo que más sólida que generaciones pasadas Bueno, calificó al mundial, ya viste que en los pasados se quedó fuera Y tomando en cuenta además que están con el anfitrión ¿Con quién te vas aquí de primero y segundo lugar?
1: Pues mira, eh, espero espero en algún momento nos escuchen las personas de Qatar En este momento creo que no pero yo creo que Qatar, eh, siendo el anfitrión en este grupo, se va a quedar fuera. Me parece que es el flan de, de, del grupo. Y los otros tres, pues lo veo muy parejo. Eh. Veo, veo un, un, un grupo, si no el de la muerte, porque ya platicaremos del, sí, del sí. grupo eh, que está por ahí, que, que está interesante. Es un grupo bastante parejo en cuanto a Senegal, Ecuador y, y Holanda. no Me parece que yo creo que aquí el, el, los que van a pasar en primero y en segundo, yo diría que Holanda, y me iría por Ecuador, ¿eh? yo creo que Senegal contó y que es campeón de África eh, Ecuador lo vi bastante bien eh, le vi com- lo vi competir eh, de tú a tú con-, con Argentina con Brasil, con Uruguay, con estas elecciones top de, de Sudamérica y me parece que Ecuador va a ser un, un duro rival ¿eh? no, no- no, no creo que no creo que sea como en otras ocasiones Que Ecuador es, ah, es una selección tranquilita Es una selección eh, un flancito No, no, no Yo creo que en esta ocasión Ecuador viene bastante bien Y yo creo que pasan Holanda y Ecuador ¿Tú?
0: Ecuador dejó fuera a Chile Dejó fuera a Colombia Dejó fuera a selecciones que tenían este, Pues tal vez a lo mejor un, 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 en, en las apuestas digamos ¿no? Un mejor momio y, y Ecuador se mantuvo Y además estás hablando de una eliminatoria larga entonces se mantuvo el nivel, entonces yo creo, que, yo creo que Ecuador, mira, no te voy a decir qué pasa porque lo veo complicado por el tema de Senegal, pero sí, sí, sí va a complicar, es decir, lo, tanto los, los de Senegal como los ecuatorianos van a estar al, 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 al filo de la butaca en la, en la última jornada de, este, de esta fase de grupos, sacando la calculadora para ver quién de los dos pasa, ¿no? Definitivamente creo que Holanda pasa en primer lugar, pero Acuerdo. mencionando lo que, te, lo que te digo, perdón, en, en, en primer lugar, este, eh, mencionando lo que te digo de Senegal y de Ecuador, yo creo que se lo, se lo llevan los ecuatorianos, se ¿eh? van a dejar fuera al, 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 a los leones de Senegal.
1: Sí, sí, yo, yo, yo estoy con eso. o sea Yo creo que Holanda y, y Ecuador son, son los que pasan en, en este grupo A, en este grupo de, del uh-huh. anfitrión. Y pues, eh, digo, no lamentable, ¿no? Pero pues Qatar desafortunadamente, hoy ya creo que controlan un poco más lo, de, lo del sorteo, ¿no? Que ya no les toque el, 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 el clásico grupo facilito, ¿no? Entonces, me parece que le tocó un grupo muy, muy fuerte y que, digo, a ver, no, no he visto jugar a Qatar, pero normalmente estos equipos no, no tienen mucho fútbol o no tienen mucho que ofrecer contra selecciones tan fuertes como las que les tocó. Entonces, digo, el fútbol es de, es de resultados, habrá que esperar el partido pero así, a simple vista, creo que Holanda y Ecuador son, son como las garantías ¿no? de, de, de este grupo. Y Senegal, sin, sin despre, des, desprestigiarlo un poquito, me parece que, que va a pelear, pero que se va a quedar ahí en, en la rayita.
0: Sí, yo también estoy contigo. Oye, vámonos al grupo B, que también está bueno, ¿eh? me estoy saboreando. Bueno, te voy a decir primero quiénes son los que lo componen, que es Inglaterra, que es Irán, que es Estados Unidos. Y que aquí, corrígeme si me equivoco, es, es el que gane de la eliminatoria, bueno, del repechaje entre, tengo duda, este es el que se va a jugar entre, Los eh, europeos. ya sea, Escocia y Ucrania, ¿no? Bueno, o sea, es, en, eh, es que entre, Gales. Entre Gales Ajá, y esperando el rival entre Escocia y Ucrania, exacto. que bueno, sabemos la, la situación que está pasando Ucrania. Exactamente. Entonces... Quien gane de Escocia y Ucrania se va a enfrentar a Gales y de aquí va a salir el que va a ser el último de los integrantes del grupo B. Entonces, yo, yo creo que, primero que nada, Gales es el que se va a calificar. Correcto. Yo creo. No sé si yo coincides conmigo. Sí, sí. Ok, entonces vamos a partir de la base que Gales es el que se va a calificar al grupo B. Tenemos entonces a Inglaterra, a Irán, a Estados Unidos y a Gales. ¿A Correcto. quién ves aquí como uno y como dos?
1: A ver, uno. Me queda claro que va a ser Inglaterra. O sea, lo veo superior a cualquiera. Y, uff, y, y digo, uf, con todo el odio de mi corazón, pero yo creo que Estados Unidos va a ser el segundo ahí, ¿eh?
0: Híjole. Mira, Inglaterra te la doy. Yo también me voy con Inglaterra en primer, en primer puesto. Creo que trae una selección, eh, ya no tanto de jóvenes. Yo creo que ya son jóvenes ya, ya consolidados. Eh, en su mayoría, en, por lo que vimos en la Euro, creo que tienen con qué eh, eh, ya decir soy protagonista o seré protagonista. Fue un tema de penales, lo vimos todos en la Euro, pero bueno, el chiste es que creo que traen, traen una muy buena selección, ¿no? Nombres como Phil Foden, como Mason Mount, eh, creo que Maguire sigue siendo su, su talón de Aquiles su central. Exactamente, creo que por fin, por fin traen, un, traen un portero no tan malo, ¿no? O sea, generalmente Inglaterra sí. se ha considerado en los últimos años por traer porteros malos. Sí. Justo. Creo que este portero está convenciendo, ¿no? O sea, hizo un buen papel en la Euro, ¿no? Y, eh, y, y tienen pero... a uno de
1: los centros delanteros más importantes, Harry Kane, que a quien no le gustaría tener a ese goleador, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y, y además, pues, tienen en las bandas, tienen muy abiertos ahí a velocistas, como lo pueden ser el, 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 el que hoy está en el Manchester United, este Diego Sancho, ¿no? Este, que, que creo que es uno de los que me, me mejor juegan ahorita el fútbol en ese equipo. Entonces, tiene elementos para decir que se va, para, para, para tener, más bien, hay argumentos para decir que Inglaterra se va a calificar en primero. Y de ahí, yo creo que, te digo, tomando en cuenta que nosotros dijimos que Gales iba a ser quien pasara de esta eh, ronda de repechaje, para mí, por lo mostrado por Estados Unidos, en, en las últimas jornadas de la eliminatoria de, 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 de aquí de CONCACAF, creo que Gales es muy superior a los, a los norteamericanos a pesar de que tengan esta generación dorada de Sergio De del de, 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 del cuate de la Juventus este ay se me fue su nombre Mackenzie McK- o McKinney, no McKinney. McKinney. Eh, exacto Pulisic Gio Reyna, Reyna. Eh, creo que creo que creo que eh, eh, Gales por el tema Gareth Bale sigue siendo superior a los Estados Unidos no sé tú qué opinas
1: Híjole, yo yo mira Sí, sí, sí veo lo que dices de, de que Estados Unidos cerró mal la, la eliminatoria, pero también creo que con muchas bajas, ¿no? O sea, me parece que ya fue una, una selección de Estados Unidos que, si no conformista, como que dijo, ya pasé al mundial, eh, tiene que pasar un milagro para que me saquen. Entonces, a ver, vimos una selección sí, sin sus estrellas, ¿no? Por decir de alguna manera. No. Entonces, yo creo que ya con sus estrellas, me parece... Superior que Irán y que Gales, sí, porque Gales tampoco se me hace la la potencia europea, ¿no? O sea, si no es por Bale y es cuando no está jugando golf el señor, eh, eh, Gales no trae trae demasiado. Entonces, yo yo sí me quedo con Inglaterra como uno y Estados Unidos como dos.
0: Sí, yo también, yo también, yo también. Ah, no, tú dijiste, híjole. Te voy a decir algo nada más. Estados Unidos eh, eh, casi pierde contra Costa. Costar Costa, que necesitaba cuatro goles para, uh-huh. para pasar a, 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 a Challenge, creo que sí. Papá Exactamente, no le... directo. Y le metió dos, eh. O sea, estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Eh, eh, creo que a lo mejor pudieron haber jugado a medio gas, pero, pero sí veo a un Estados Unidos endeble, eh. O sea, no sé, no me terminó por convencer, pero bueno. Creo que lo que coincidimos es, es, es en esta situación de que, de que Inglaterra va primero y el otro se lo van a echar ahí entre los, entre los de Gales y los, y los norteamericanos. Correcto, ¿no? sí, correcto. Vámonos volando al, al siguiente, aquí es el grupo C, que es el que nos interesa, es el que es uh-huh. el bueno, es el bueno. Está eh, Argentina, como, como, como fue cabeza de grupo, ¿no? Está Arabia Saudita, está México y está Polonia. Yo sé que el corazón... ¿Cuánto va a ganar a ti y a mí? Y, y vamos a decir que, que México en principio, pero, pero siendo muy crudo, siendo muy realista, siendo muy objetivos, aunque nos duela, ¿qué va a pasar en este grupo, Carlos?
1: Mira, a ver, siendo, a ver, es que es complicado, ¿no? Pero a ver, si México sigue jugando como hoy en día viene jugando en época del Mundial, complicado pasar del grupo. Ahora, México, ¿Eh? cada vez que pasa al mundial, y cada, y cada cuatro años nos lo demuestra, que siempre se le complica a las eliminatorias, y llega al mundial y sorprende. ¿Por qué? Porque de repente empata con un Brasil en su mundial, porque le gana a una Alemania en fase de grupos, porque le gana a una Francia ¿Sí? en fase de grupos. Entonces, me parece que eh, partiendo de, de esto, de que México normalmente mejora, pues si no ve el fútbol en cuestión de actitud, en cuestión de ganas, en cuestión de huevos, me parece que México uh-huh. tiene un, un grupo bastante accesible para pasar a la siguiente ronda. ¿A qué voy con esto? A ver, a Arabia Saudita le tienes que ganar, o sea, pero de a huevo. O sea, ese, ese no, no, no puedes decir, es que está disputado. No, no, si no le ganamos a Arabia Saudita, uh-huh. bueno, entonces estamos perdidos. Contra sí, Polonia, sí. contra Polonia me parece que es el partido clave, que es el primero. Porque contra Polonia uh-huh. es, es contra el que te vas a disputar el pase, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo veo a México superior a Polonia. A ver, ellos tienen a Lewandowski, ¿no? Robert Lewandowski, que es un delantero eh, del de mejor del mundo actualmente, ¿no? Va a ser complicado sí, sí. con nuestra defensiva, ¿no? Pero me parece que México individualmente y, y hombre por hombre tenemos con qué ganarle y pasar por encima de Polonia, me parece ser. El partido complicado, pues evidentemente es Argentina, ¿no? Argentina siempre es un rival complicado de la mano de Messi, de Di María, de, de estas estrellas de Lautaro, me parece que va a ser el o sea va a ser el partido del grupo Argentina México uh-huh. y mira y partiendo un poco del corazón yo creo que sí le podemos ganar a Argentina o sea en una de esas nos podemos colar a, a ser primer lugar del grupo uh-huh. aunque siendo objetivo bueno vamos a dejarnos un segundo lugar del grupo no pero yo creo que México sí se clasifica por lo menos a la siguiente ronda no sé tú cómo lo ves
0: bueno, ahí, te, ahí te va ahí te va mi análisis este, y, y, y creo que te yo también lo voy a tratar de ser muy, muy objetivo y, y que quede claro eso, ¿no? Eh, Argentina sin duda pasa. Eh, creo que la Argentina de Scaloni hizo lo que, lo que otros no han conseguido. no Que, por ejemplo, fue ganarle a Brasil en su casa. Ok, sin gente, pero le ganó a Brasil la Copa, la Copa América. Eh, tuvo una muy buena eliminatoria, a lo mejor muchos te dirán, no, pero es que es calor y no me gusta su sistema de juego, pero bueno, gana. Ese es el chiste, gana. Claro. Eh, tiene, pues, el último mundial de Messi, o sea, es, es el último tren para Messi. Y recordemos que los argentinos no ponen a Messi arriba de Maradona por el tema del mundial, ¿eh? O sea, claro. a Messi lo que le falta para, para ser el mejor de, de, de todos los tiempos argentino, o de todos los tiempos tal vez en el fútbol mundial, sería un mundial. Es lo que muchos dicen. Yo no comparto esa idea, pero es lo que muchos dicen. Arabia Saudita, por, por su parte, eh, es una selección que ah, pues te puede complicar, ¿no? Y, y no nos vayamos tan lejos. En los mundiales de clubes, vemos que siempre los equipos de, de estas zonas pues, terminan por complicarle a alguien, ¿no? Desgraciadamente ha sido a México en los, últimos, en los últimos años, pero bueno. Entonces, Arabia Saudita tampoco es como que sea un cheque al portador, pero sí es el más a modo de los rivales que componen este grupo. Polonia es un equipo que te espera, 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 y de la nada tiene una, y su asesino del área, su nueve matón, ¿no? Que ya lo quisiéramos en México, no te perdona todo. Así eliminaron a los suecos, porque Suecia era hombre por hombre, era mejor que Polonia. Bueno. Pero ¿sabes qué tenías Polonia que no tenía Suecia? Un centro delantero killer, son matador. Entonces, dicho lo cual, México. Con esta frase tan tan tonta y tan que no me gusta de México se se crece ante los grandes, México le, le, le va a sacar el empate a Argentina, le gana a Arabia Saudita y le saca un empate a Polonia. Y te digo lo de Polonia porque el tipo de selecciones que se encierran y que te están esperando atrás, 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 atrás son las que se le complican a México. En eso tienes razón. Creo creo yo, creo yo, ¿no? O sea, con Argentina vamos a ver un partido muy dinámico. Y por eso, o sea, por eso digo que creo que Polonia también se lo va a complicar. Entonces, te digo, a Argentina le vamos a sacar el empate, a Arabia Saudita la victoria, ahí van cuatro puntos, y a Polonia le sacamos uno más, ahí van cinco. Yo creo que Argentina gana a Polonia y gana a, a, a Arabia Saudita, entonces va a tener siete. Vamos también a ver un tema de sacar la calculadora, estar esperando diferencia de goles para ver si Polonia no, no se pilla. Pero yo creo que en principio la selección mexicana se califique en segundo lugar, en primera Argentina. Pensando que en estos meses que quedan de preparación la selección mexicana no hace el milagro, el Tecatito no compra un par de huevos, eh, Raúl Alonso por fin afina su puntería, el Tata Martino deja de llevar a los mismos dinosaurios de siempre. A lo mejor ahí nos dan la sorpresa y queden en primer lugar, ¿no? Pero yo creo que por cómo están las cosas ahorita, México tiene para pelear con Polonia el segundo puesto. Y tan es así que yo no estoy apostando en, 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 en las casas de apuestas a que México pase al quinto partido. Y no me estoy dejando llevar por el corazón. Es que, a ver,
1: yo, yo creo, que, ja, creo que comparto un poco contigo aunque, por ejemplo, el empate con Polonia, yo sí veo que México le gana a, a Polonia y a Arabia Saudita y el partido clave para ver quién pasa en primero o en segundo es contra Argentina, ¿no? Si por ahí empatas o pierdes, pues será segundo. Si le ganas a Argentina, pues obviamente será el primero, ¿no? Eh, ahora, como dices, ¿no? Pasar el segundo partido, complicado, porque si, si la lógica gana en, en, en este análisis, pasaríamos en segundo. Y te iría contra sí. el primero del grupo D. Que el grupo de el primero, si, si la coherencia dicta el mundial, sería Francia. Sería Francia. Le ganas a Francia. Déjenme
0: decirte algo ahí. Ojo, según yo, México tiene rato sin calificarse en primero de grupo, ¿eh? Creo que el último sí, fue sí. por el japón 2002.
1: Sí, tiene bastante, bastante.
0: A ver. Con han sido segundos. Por eso, pero, si pero, quedan, pero creo.
1: Si quedan, sí, sí, se si ganan... queda va
0: contra Francia. Lo <ríe> El tema aquí yo creo que y donde, y donde tú y yo estamos este, eh, en contraposición es en Polonia.
1: Sí, que sí, tú sí. dices
0: que, que México le gana a Polonia y yo digo que, que, que le sacan un empate. Te digo, yo, o sea, yo no dudo de la selección mexicana con Polonia que, que sea superior o no. Yo lo que te digo es que el sistema de juego de los polacos es el que se les complica a los mexicanos. Sí,
1: en eso te lo puedo dar un poquito, pero aún así yo creo que México sí, o sea, tiene los argumentos para ganarle a Polonia, o sea, y, y me refiero, te digo los argumentos como cuando se te encierra un Panamá, un, yo sé que es complicado, ¿no? Siempre a México se le complican no. esos, pero siento que tienen con qué ganar, o sea, de que tienen con qué ganar tú tienen, el problema, a ver, sí, siempre es el, el sistema de juego, ¿no? A México se le complica y, y con México nunca puedes esperar algo lógico, pero yo sí creo que, que, que México puede ganar a, a Polonia sin ningún problema habrá que ver habrá que ya esperar no a, a ese partido al primer al primer partido de México porque va a ser el primer partido y el más importante no porque si tú pierdes o empiezas el mundial perdiendo con Polonia pues complicado no va a ser muy complicado pasar de sí
0: sí suma, sumamente complicado por ahí ya empiecen a apartar las fechas no me parece que es eh, el 22 de noviembre el primer partido de México este, y, y, y los demás son corriditos, nada más de ese do, do, de dos días y dos días. Vámonos rápido, digo aquí, eh, eh, digo, digo rápido porque pues el que nos interesa era México, ¿no? Pero este grupo también es, es importante por el tema de, 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 los, de, de, de quién nos puede tocar. Es Francia, es Dinamarca, es Túnez y es el, ayúdame aquí Paquito, eh, ¿aquí quién sería? el, es el, Rica, el repechaje,
1: es el repechaje de Perú, el que gane de entre Perú y bueno, es Perú ya pasó, y también aquí hay otra llave que es Australia contra Emiratos Árabes. Entonces, digamos.
0: Ah, ok. Debería okay, ganar okay, okay. Entonces, Australia. A quien gane de Emiratos Árabes. Árabes contra Australia va contra Perú y el que gane de esos dos se va al grupo de Francia, ¿no? Exactamente. Yo creo que gana Perú, tú, qué, para ti, ¿quién va? Yo
1: también creo que Perú va a clasificar
0: ahí. Tenemos entonces Francia, Perú, Dinamarca y Túnez. ¿Quién se va, quién ¿Quién se queda?
1: A ver, Francia me parece que va a ser primero de grupo, creo que ahí también no, no, hay, no hay discusión. Aunque aquí veo un Dinamarca eh, complicado, ¿sabes que le, le voy a dar el, el beneficio de la duda a, a Perú, que, que me ha gustado en estas eliminatorias sudamericanas y creo que Perú se, se puede clasificar ahí. El
0: Perú de Vicente Ormeño. No, yo, yo definitivamente le doy a Francia el 1 y se lo doy a Dinamarca el 2. Por lo que vimos en la Euro, que desgraciadamente se ahí se, se subió un tema con, con, con Ericsson. Y, 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 y bueno, ¿no? ya, ya, ya lo vimos. Pero, pero yo se lo doy a Francia y a Dinamarca. La lógica sería entonces que si México queda en segundo, pues Francia quedaría en primero. Entonces sería México o Francia. Si México queda en primero, siguiendo esta lógica, sería México contra Dinamarca. Que también es complicado, ¿eh? Ojo, Dinamarca. Sí, sí, no es
1: un flan, no, pero, pero más, más accesible. Que es
0: ya México le ganó hace poco a Francia, me refiero a mundial a mundiales, ¿no? Este con gol de Michicha Dios y con un penal también que le hicieron a Michicha Dios. El tema es que Martino quiere seguir convocando costales, pero bueno. Eh, el grupo este para mí es un grupazo, cabrón. Es el
1: grupo de la muerte. Porque
0: tenemos a para mí también es el de la muerte, porque tenemos a España, a Alemania, a Japón y aquí la llave en cuanto al repechaje es el de Costa Rica. Ajá. ¿Es el de Costa Rica, Costa Rica contra quién Nueva va? Nueva Zelanda. Contra Nueva Zelanda, que para mí lo más seguro es que se califiquen los, sí, los, los ticos, ticos, ¿no? Claro. Entonces, siempre coincidimos en que es el de la muerte eh, y lo que no sé si vayamos a coincidir es para ti quién, quién pasa y quién se va a su casa de pase de grupos. Uh,
1: a ver. Mira, se me hace el, el grupo más parejo. O sea, digo, ya que ya sí, es evidente que va a pasar Costa Rica, ¿no? Entonces, España, Costa Rica, Alemania, Japón evidentemente los favoritos tendrían que ser España y Alemania, ¿no? aunque Japón normalmente ha demostrado que es el mejor de Asia. O sea, siempre, año tras año, Japón es, digamos, el referente en fútbol en Asia. Entonces, un flan tampoco va a ser. Y Costa Rica, Costa Rica, pues siempre le complica a Estados Unidos y a México, ¿no? Entonces, sí. por, ahí, por ahí van a ser buenos partidos, van a ser partidos ríspidos, pero a ver, si hay que, hay que decir el uno y el dos, me parece que, que Alemania se lleva el uno y España se lleva el 2
0: Alemania, coincido totalmente, totalmente lo que dijiste también si lo comparto, Alemania que dicha de paso cuando eliminan a México de los mundiales los alemanes son mi selección a la que a la que a la que, apoyo, a la que me gusta ver campeón, entonces los alemanes se van en 1, los españoles se van en 2, y los que se van a sus casas son los taca y los ticos <risa> Vámonos al grupo F, que si bien no es el de la muerte, pero también se van a agarrar como, híjole, como políticos esperando el bono de fin de año. Y es que es Bélgica, la famosa llamada Canadá de la generación dorada, Marruecos y Croacia, ¿no? El subcampeón del mundo. ¿Quién se va y quién se queda en Qatar unas semanas más?
1: A ver, aquí, digo, yo nunca había visto a Marruecos en un mundial. Me parece que es el flan, es el el fácil, ¿no? De, del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, fuera de eso, a ver, aquí, eh, justo aquí es donde vamos a ver de qué está hecho Canadá, ¿no? A ver si es cierto que es primero de la CONCACAF, a ver, a ver qué tanto trae, ¿no? Porque yo sí veo todavía ahí muy favorito tanto a Bélgica como a Croacia. Entonces, yo, yo creo que se clasifican Bélgica y Croacia
0: te lo voy a dar por buena. Sí, con Bélgica, no con el siguiente. Yo creo que se califica en Canadá. La verdad es que están jugando o jugaron bastante bien. Y al final, yo creo que aquí se sí hubo un tema de vamos a bajar los decibeles porque ya estamos calificados. Eh, y, y de la mano de Alfonso Davis van a, van a pasar a la siguiente ronda. Para mí, se quedan Marruecos y se queda Croacia. Uh, el siguiente también está sabrosón, ¿eh? También está sabrosón el siguiente. Es el grupo G. Y son los brasileños, los serbios, los suizos y por último la selección africana de, de Camerún. ¿Quién se va y, y quién se queda en Qatar a seguir disfrutando de este majestuoso país? Me parece
1: que es un grupo bastante fácil para Brasil. O sea, me parece claro, que Brasil, sí, sí, sí. hombre por hombre. O sea, Brasil se lo va a llevar. O sea, ten, tendría que ganar los tres partidos sin, sin problemas. Y el otro que pasa, ahí sí está más complicado, ¿no? Porque son son selecciones, si bien no son eh, brillantes o no son eh, las favoritas, pero son selecciones complicadas. Yo creo que pasa Suiza.
0: Suiza y Brasil.
1: Suiza y Brasil.
0: Yo también, yo también. Y siento nada más ahí como para dar más amplio el panorama que el, el, el boleto de Suiza va a estar muy peleado con Serbia. O sea, pero muy peleado. De acuerdo. Esos dos se van a rifar el, el, el tirante respectivo. Y ya por último, el grupo H, tenemos a, a Portugal de Cristiano Ronaldo, a Ghana, a Uruguay y a la República de Corea.
1: Aquí, aquí,
0: ¿Quién sería tu uno y dos?
1: Aquí, bueno, yo los tengo muy, muy claros, aunque tampoco es un grupo fácil, ¿no? Creo que, creo que los cuatro son... Son equipos complicados, gana y y, y y Corea no hay no es no no hay como un flan como tal, ¿no? No, 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 hay un equipo fácil, no, 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 Portugal y a Uruguay eh, superiores, ¿no? yo creo que pasa Portugal y Uruguay. no,
0: Yo también pienso que pasa Portugal y Uruguay, híjole, me la estoy pensando. Pero no, no, yo también creo que Portugal y Uruguay, aunque ya me estoy saboreando ese ese duelo entre Uruguay y y los coreanos y también entre los coreanos y los los de Ghana, ¿no? Eh, Pues bueno, así están, así están compuestos los grupos. Empieza la cuenta regresiva para Qatar 2022. Eh, Empieza esta, esta agonía por parte de los mexicanos en saber ¿qué más vamos a empeñar para poder ir a ver a nuestra selección? Eh, Todavía no sale la playera oficial o bueno, hay una que está circulando en reserva no sé si sea la oficial o no. Vamos a esperar para... Comp- Yo me la voy a comprar, cabrón. En caso de que sean las que están circulando, me voy a quedar con la blanca, con Guinda, que me parece buenísima. Y, y pues bueno, mucha suerte a México y a todas las elecciones, y, y es año mundialista y, y venga, eh, vamos, a, vamos a ver qué nos depara el destino en el mundial. En el mundial, perdón.
1: Sí, este, pues sí, creo que, creo que lo que dices es muy cierto. Eh, nos espera un mundial que, que en sí los grupos se ven bastante, bastante bien, ¿no? Creo que, creo que bastante parejos, creo que selecciones importantes, selecciones que nos van a dar buen espectáculo. Eh, y pues sí, esperemos, esperemos que a México le vaya bien, esperemos que mejore en estos, no sé, ocho meses que faltan. Eh, y, y pues a ver, a, ver, a ver qué sucede, ¿no? Yo, yo, yo espero que México por lo menos pase esa fase de grupos y como dices, también me voy a comprar la playera, aunque creo que por las que están circulando por ahí, la verde no, no, no me encantó, pero pues siempre a un mundial, y, y cuando juega México hay que ponerse la verde, ¿no? Entonces, esperemos que le vaya bien a la selección.
0: No cuando le vayas a poner el número de Fallas Mori, cabrón, por favor, ponen el que quieran, no es el de Fallas Mori. Oye Paquito, pues para, para cerrar y, y para no perder la costumbre ¿por Porque es, es ya, ya, ya bien, bien conocida nuestra quiniela Vamos a ver la quiniela que ya está jugando el primero de los partidos de esta fecha O más bien de la, de la jornada que está ya, ya, ya eh, jugándose de la Liga MX Afortunadamente van 0-0 en el primer tiempo Entonces podemos dar, o podemos dar la predicción bien. Y me refiero a San Luis Mazatlán
1: eh, Yo creo que se lo lleva San Luis
0: se lo lleva a San Luis, yo también digo que se lo lleva a San Luis. Eh, luego se viene un partidazo, bueno, al menos en el papel así pinta, que es la máquina celeste de la Cruz Azul contra los rojinegros del Chaplas.
1: Eh, híjole, yo creo que es un partido complicado, ¿no? Los dos vienen bien, los dos vienen jugando. Eh, si, no, si no de manera perfecta, pues por lo menos de manera coherente, ¿no? Han ganado sus últimos partidos. Eh, creo que son ambos... eh, favoritos para para llegar a ganar el título. Digo, Atlas, con la complicación de que un bicampeonato siempre es complicado, ¿no? Pero Cruz Azul lo ve bastante fuerte. Por eso es que yo creo que gana Cruz Azul ahí.
0: Buenísimo. Yo también pienso que gana Cruz Azul y más que está en su... Bueno, más bien que está en el Estadio Azteca, que es por lo lo pronto su estadio. Eh, Duelo entre ex hermanitos como lo fueron en Lecaxa y en la América hace algunos años, eh, en el estadio Aguascalientes, en el estadio Victoria de Aguascalientes, ¿a quién le vas aquí? Bueno, no a quién le vas, pero, pero ¿quién, ¿quién gana o empata? Eh,
1: yo sigo sin ver a la América fuerte. Creo que lo que pasó con Toluca fue que Toluca es un maldito desastre. Eh, entonces yo veo aquí un empate.
0: Yo... Eh... Yo sigo mandando a chingar a su madre al América, no lo veo ni fuerte ni débil. Eh, yo le doy la victoria a los rayos. Luego nos vamos con el Juárez Pumas, o sea, ya en la frontera. ¿Quién le pones la victoria o se van a empate?
1: Este uf, complicado. Creo que los dos no pasan por buen momento, pero aún así creo que Juárez pasa por un peor momento. Entonces yo creo que gana Pumas
0: también se los doy a, a, a los Pumas de Lilini, ¿no? Me parece que el Tuca ya está contando las horas para irse de Juárez. Y luego tu Toluca recibe al Bayern Puebla, al, al deleite del fútbol mexicano hoy en día. ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí?
1: Híjole, a ver, yo jamás le voy a, a dar un, un resultado negativo a mi equipo, la verdad me gana el corazón. Así que yo creo que un empate puede ser lo justo.
0: Un empate puede ser lo justo, dices tú. Yo creo que la justicia, ni en el derecho, que yo soy abogado, existe, cabrón. Eh, eh, aquí se lo lleva el Puebla y también la van a poner en zumbados que eran El Puebla gana, gana. Y la verdad es que estoy enamorado del Arcamón, cabrón. Eh, el León recibe a los Gallos Blancos del Querétaro.
1: Eh, aquí creo que sí, León es favorito y además de local. Entonces yo creo que gana León.
0: Yo también se lo doy a la fiera, como diría eh, Orbañanos. Los Chiquitigres reciben a, 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 a los perros de Tijuana.
1: Pues mira, contó y que me cagan, pero a ver, creo que es muy favorito y, y vienen jugando bien con Miguel Herrera, entonces yo creo que gana los Tigres.
0: Miguel Herrera, que por cierto, se postuló en la semana sí, eh, sí. para ser director técnico de la selección, falta de respeto a ese cabrón, pero bueno, ¿qué te puedes esperar de una institución como Tigres? Eh, yo también le doy la victoria a Tigres, aunque me revienten en el Liga de estos pequeños infantes. Um, Un un ex visita su su casa, luego la que fue su casa, y es que Almada se mete al territorio Santos modelo para ver si hicieron bien o si hicieron lo correcto los Santos en dejarlo ir o si se están dando de topes. ¿A quién le vas en este partido?
1: Eh, Creo que eh, Pachuca sigue demostrando que es el equipo que mejor juega actualmente en la liga eh, y por eso yo creo que gana gana Pachuca.
0: Yo también se la doy a a los tuzos del Pachuca. Y bueno, un partido reprogramado porque al parecer en Guadalajara es más importante que vaya a Coldplay a que juegue tu equipo, ¿no? Eh, es el, Así las cosas con nuestro flamante presidente y, y dueño del equipo, Amaury Vergara. Entonces, este pues, la leañoneta podrá esperar unas semanas más a ver si encuentra la bendición del Señor y la guía de la Virgen para, para ganarle al Monterrey. O si el Rey Midas, dice por ahí que el fútbol da revanchas y quien corrió al Rey Midas no fue y Vergara, no fue Ricardo Peláez fue Marcelo el ajedrecista Leaño eh, entonces eh, yo creo que aquí, aunque no se va a jugar este fin de semana, está programado para el 13 de abril, yo creo que Monterrey no le gana se chinga a Chivas de una manera horrible y espero que sea el fin de Marcelo Michel Leaño a
1: Yo también le voy a Monterrey, digo, no sé si una goleada pero yo creo que sí, Monterrey tendría que ganarle a Chivas
0: Sin duda Indirectamente, Paquito, dimos dos quinielas, la de la Liga MX y la de quién va a pasar a la siguiente ronda en, en el Mundial, ¿no? De acuerdo. Nos adelantamos a... Entonces, para que lo tengan presente, porque como es año mundialista, empiezan a hacer que las quinielas godines, ¿no? Que las de la oficina, que con los amigos, con la familia. Si nos quieren tomar en consideración, qué bueno. Y si no, pues también me da lo mismo. No, no, no. no. Este, la verdad es que creo que fue una quiniela, no es por ser nosotros, creo que fue bastante apegada a la realidad, y, y bueno, esperemos que si la siguen les vaya muy bien y si les toca ya les estaremos cobrando la respectiva comisión eh, esperemos les haya gustado este especial sor, eh, programa eh, sorteo de Qatar 2022, ya conocemos quiénes son los que a México le va a poner en su madre eh, y pues váyanse preparando porque yo ya, yo ya me estoy haciendo en el ángel porque vamos a pasar en primer lugar chingada madre
1: sí, como dices esperemos que les haya gustado este programa especial eh... Es año mundialista, no se olviden, eh, vayan ahorrando para la playera, para los que van a Qatar, porque, porque se viene un mundial muy bueno, eh, con mucha expectativa, porque Qatar está levantando la mano, ¿no? Creo que, creo que va a ser un mundial de mucho lujo, de, de mucha eh, visión en todo el mundo, eh, entonces no se lo pierdan, creo que, creo que México... Ese México-Argentina, creo que nadie se lo va va a querer perder Eh, eh, en este país. Va a ser ser un día muerto, entonces váyanse preparando para ese día, ¿no? Eh, Y bueno, y de nuestra Liga MX esperemos que sea una liga, eh, un fin de semana con con buenos resultados, con goles. Eh, Y que pasen buen fin de semana todos. Nos vemos. Que
0: estén bien, descansen.